0: para o segundo episódio de Boleiros da Vida. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por todos nós nesta noite maravilhosa. Hoje teremos em pauta os pitacos da rodada, falaremos de polêmicas, assuntos como Cristiano Ronaldo, famoso Papai Cris e Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Rei Pelé, assim como outros assuntos que nos cabem tratar nesta mesa virtual. Antes de iniciar a apresentação do nosso elenco, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar em suas redes sociais. Agora sim, galerinha, vamos iniciar então fazendo as devidas apresentações. Primeiramente, meu braço direito, o homem de vários nomes, alguns o conhecem por Pabinton, outros por Fabinho e muitos por Gaspar. Manda um salve aí, Gaspar!
1: Salve, salve daí, boleirada. Estamos aí novamente para mais uma peleia. Valendo três pontos, estamos aqui para conversar com a
0: rapaziada aí, trocar uma ideia. E para fechar o elenco de hoje, temos um novo camisa 9. O homem é conhecido por não perder gol na pelada. Aquele que ensinou o Pedro Abreu dos Santos, atacante do Flamengo, a jogar futebol. Apresento a todos a nova contratação do Boleiros da Vida. Lucas, Micas, Bertan. Fala aí, Bertan!
2: noite, rapaziada, certo? Um pouquinho menos, né? Não tanto assim, né? O Pedro é um pouquinho melhor que eu só.
0: Então vamos lá, sem mais delongas, daremos então início aos pitacos da rodada 31 do nosso querido brasileirão. Então é o seguinte, galerinha, como já passou é, dois jogos, nós estamos gravando, iniciamos a gravação às 7 horas, 7h15, e já tivemos dois jogos, a gente vai começar com o jogo que está é, em andamento, que é o Grêmio Atlético Mineiro, é, na Arena do Grêmio. Então eu vou passar o pitaco aí, a palavra do placar para o Gaspar. Grêmio Atlético Mineiro, Gaspar, quanto tu acha que vai, vai ser esse jogo? Cara, é
1: um jogo para mim que cheira totalmente a empate. Meu pitaco é um a um. Então, o Grêmio não ganhou de ninguém os maiores
2: ali que estão disputando pelo título, seis primeiros colocados. Ele fez cinco jogos, cinco empates e uma derrota. E perdeu para o Atlético Mineiro na primeira rodada, na primeira, no primeiro turno. Então, como o Atlético Mineiro eu acho que é um time mais desenvolto, mais ofensivo que o do Grêmio, com mais, mais qualidade também, acredito numa vitória do Galo lá na Arena do Grêmio.
0: 2 a 0. Eu. A, o Grêmio é muito forte em casa, tá? O Grêmio é muito forte em casa, mas eu. Gosto do futebol do Atlético Mineiro, então eu acredito que ele vai ganhar de 1 a 0 só aquele golzinho, fora de casa, certo? Partido então para o Couto Pereira, jogo das 8h30, é, Curitiba e Fluminense. Bertan, seu palpite. Meu palpite é que
2: esse jogo vai ser meio sofrio de ver, vai ser meio, bem chatinho de ver. Se escolher, com certeza não veria esse jogo. Para mim, é um jogo de 0 a
1: 0 aquele bem amarrado. Eu eu acredito que dei Curitiba. Tá? O Curitiba ainda tem esperança, mas joga um futebol horrendo. Fluminense também não é algo muito satisfatório. Mas mesmo assim, ainda acredito que vai dar Coritiba Curitiba um 2x1. 2 a 1 para o
0: Curitiba. Eu acho que. São dois times que estão muito mal na competição. Eu vou colocar um empatezinho também de 1 um a 1 um para o Curitiba e Fluminense. Agora, galerinha, é jogo-chave. Morumbi, 9 São Paulo e Internacional. São Paulo em primeiro com 57 pontos. Internacional logo atrás com 56 pontos, os dois com 30 jogos disputados e 16 vitórias. Esse aqui, na minha concepção, é o jogo-chave da tabela, né? 31ª rodada. Então, Bertan, seu pitaco.
2: Desde que São Paulo perdeu o Luciano, tá derrapando bastante. Fez um mês, um mês e meio de bom futebol, dominando todo mundo, ganhando todo mundo. Mas o Luciano saindo, o Diniz não conseguiu ajeitar o time ainda. Teve uma queda de produção do Daniel Alves, do, do Gabriel Sara também. Ah, e, e o Inter tá oito jogos sem perder, e cinco vitórias seguidas. Porém, essa é a cartada final para São Paulo, na minha concepção. Então, se ele não conseguir pontuar hoje, deixar o Inter passar ele, eu acho que ele perde a força, perde confiança no grupo. E, aí, como o Inter também está com uma boa. Hum, com boa confiança, só que aí o jogo vai ser equivalente a 1x1. Um, um, um.
0: Foi 1x1, um um, Bertão, eu acho que passou um carro de polícia ali, meio que atrapalhou o nosso a, podcast. Passou uma ambulância aqui. É, um, um, jogo para 1x1. Um um. Tá certo, então. 1x1, um um. Bertão ficou em cima do muro e não quis dar o, o seu pitaco. Uh, Gaspar.
1: Cara, eu acho que é um jogo decisivo para o São Paulo, né? É o famoso da Odessa, então sendo do São Paulo, acho que vai dar. E eu torcendo São Paulo, cara, eu acredito que hoje é o jogo que realmente vai decidir. Eu aposto 3x0 para o São Paulo.
0: 3x0 para o São Paulo, cara. Então eu vou ser totalmente ao contrário, eu vou colocar e vou cravar 3x1 para o Internacional que mostra força, mostra garra, e quando o Internacional está lá em cima, ele não perde. Então anotem aí esse pitaco, que no próximo episódio a gente vai ver quem acertou, hein? 1x1 do, do Bertin, 3x0 do Gaspar, e 3x0 para o Internacional, que é o meu palpite dessa rodada. Então vamos lá para o jogo, teoricamente, para mim o mais feio, até mais feio do que Curitiba e Fluminense. Vamos falar aqui então de Bragantino e Vasco da Gama. Então,
2: eu discordo de ti, eu não acho que seja o grupo mais feio da rodada. O Vasco ajuda bastante isso, mas o Bragantino é um time bom, já desde que do, do ano passado que ele subiu, veio jogando um bom futebol. Ele demorou, é verdade, a se, a se acertar na primeira do primeiro turno brasileiro, mas agora você acertou o um ataque com o Claudinho, que o Arthur tá se acertando, tá bem entrosadinho, o Claudinho é um ótimo jogador. E está em ascensão. Já acho que não briga mais nem com o Descenso. Está meio que flertando com o G8. Já que com o C8 o time tá para a Libertadores ano que vem. Então ele está meio que se postulando a, a chegar na Libertadores ano que vem. Eu cravo 4x0 para a 0 Argentina. Ô oh, louco, meu! Ô
0: oh, louco! Gaspar, o que, que tu acha disso?
1: Coitado do Vasquinho. Não, eu também acho que dá para a Argentina, tá? Mas eu, eu acredito que não vai ser de tanto... Eu acredito que vai ser 1 a 0 né? O Bragantino realmente come... ajeitou, né? ajeitou o time e, e o Vasco está contando com um fator desespero. Né? Realmente é, jogou ali atrás, conseguiu duas vitórias, depois veio de, né? de resultado ruim e eu acredito que contra o... contra o Bragantino ele não vai conseguir pontuar, não. Então, Bragantino 1 a 0
0: Perfeito, então... Cara, 4x0, por mais que seja o Vasco do outro lado, cara eu acho que é quase impossível, se tu cravar esse, meus parabéns. Mas eu tô com o Gaspar nessa, eu vou botar uma vitória modesta aí de 1x0 pro Bragantino, em cima do Vasco, que pra mim ele vai cair esse ano. Mas isso aí é pra um outro podcast. Vamos lá agora com Flamengo e Palmeiras, quinta-feira, Mané Garrincha, às sete horas da noite.
2: Esse, para mim, tá brigando com o jogo do Grêmio e Atlético Mineiro para ser o melhor jogo da rodada. São dois times que jogam para frente, apesar do Palmeiras se desguardar um pouquinho mais, e, aí, e o Palmeiras está com uma fase muito melhor do Flamengo. Pelo retrospectivo, entre Flamengo e Palmeiras, eu cravaria Flamengo, porém, o Palmeiras está jogando um futebol
1: muito bom, muito vistoso, então, dois a um Palmeiras. Se tivesse público, se tivéssemos com público, o Flamengo seria franco favorito, né? que uma nega rincha lota quando o Flamengo vai jogar em Brasília. Mas, como não tem público e o Flamengo vem se escondendo, né? eu, eu acredito que o Palmeiras é, vai fazer o, o trivial e leva essa partida por dois 2
0: tá certo, então o meu palpite vai ser 2x2 esse jogo uh, jogar contra o Flamengo em casa, geralmente é muito difícil, e o Palmeiras né, ele explora o contra-ataque todo time que joga contra o Flamengo ele joga com 11 atrás do meio campo, só que o Palmeiras joga muito bem pelas pontas, né, com o Rony aí, é, crescendo a cada jogo, o problema do Rony é que ele perde muitos gols então eu vou torcer para ele perder bastante gol mas eu não vou pelo coração não, eu daria vitória para o Flamengo, que né, não convenceu ainda no último jogo, mas está quase. É, mas eu vou deixar o empate de 2x2. Quinta-feira, às 7 horas nós temos Fortaleza e Santos. Fortaleza está brigando ali na zona do, do rebaixamento e o Santos está em oitavo com 45 pontos. Sua opinião sobre esse jogo, Bertan? Eu fico triste de ver o Fortaleza nessa
2: essa situação. Eu tava indo bem, eu gosto do time do Fortaleza, eu gostava de quando o Rogério tava lá e ele mantinha o padrão alto do, do time do Fortaleza. Porém, desde que ele saiu, o time não se encontrou mais. Igual o ano passado, que só conseguiu se reencontrar quando o Rogério Senna voltou para o comando do time. Não sei o que acontece lá, que eles não conseguem jogar sem o Rogério Senna. E o Santos tava voando, tudo que eles fazem dá certo. Fizeram ótimos jogos contra Grêmio e Boca Juniors. Vamos ver se eles vão entrar com o mesmo tesão que eles jogaram na Libertadores contra o Fortaleza. Se entrarem com essa mesma pegada, vai ser 2 a 0 fácil para o Santos.
1: Eu acho que o Santos é, leva também. Não sei se vão poupar, se o Cuca vai poupar algum jogador, né? porque está tá começando a fazer um rodízio no time. né? É, mas eu, como disse no, no episódio anterior do nosso podcast, eu acredito que o Fortaleza... E o Bahia, é, juntamente com o Sport, eles brigam, esses três brigam por duas vagas no rebaixamento, juntamente com o Botafogo e Curitiba, que já para mim já estão rebaixados. Então eu acredito que o, o Santos ganhe, tá? É, eu acredito que não vai ser um placar muito elástico, não um a zero para o Santos. Eu acredito que é o, é o vai ser o placar do jogo.
0: Beleza, então eu vou contra todos vocês, eu vou ser, tentar ser a, o azarão, a zebra. Eu vou chutar que o Santos venha com o time em reserva. Por mais que seja um time em reserva, é um time sempre muito forte, mas como vai estar jogando no Castelão, eu voto para 1x0 Fortaleza. time em reserva do Santos ganhou de São Paulo de 1x0 no Morumbi. Não, tudo bem, mas Fortaleza joga... Bem em casa. Eu vou ser o azarão, como eu falei, né? Então ele tá ali em 16, não vai querer perder de jeito nenhum. Então eu vou apostar aí no Fortaleza mesmo. Vamos ver aqui o outro jogo, então. É, falando um pouquinho, Goiás e Ceará, na Serrinha, às sete horas de quinta-feira.
1: Então,
2: vai ser outro jogo daqueles bem bons, né? O Goiás colocando o Rafael Moura e o Fernandão no ataque, eu não sei o que eles querem da vida, porque... Não vão muito longe, né? Eu acho que já jogaram a toalha. Só pode e o Ceará ele joga bem contra o time grande. Só vai ser um jogo meio ruim de ver, mas mesmo assim, acredito que o Ceará, por ter Fernando Sobral e o Vinícius que são grandes jogadores, vão conseguir
1: botar o futebol deles em
2: supremacia no jogo. E vai ser um 2 a 0
1: para Ceará. Eu acho que o Goiás retoma aí a avanço que ele tava tendo, né? A bancada que ele tava tendo ali. Eu acho que ele retoma. Uma questão que o Bertan falou ali, né, do, dos dois centroavantes. Hoje o, hoje o Botafogo jogou com três, três centroavantes de área, três centroavantes referência de área, o Botafogo colocou três. Então o Goiás, o Goiás jogando com dois, para mim não, não me assusta mais nada, nada, nada me assusta mais no futebol, entendeu? Então eu acredito que vai ser um jogo bem complicado, bem chatinho mesmo, mas aposto que o Goiás sai com a vitória. 1 a 0 pro Goiás. Tá jóia, então
0: meu, meu palpite pra essa, pra essa partida, cara, eu vou voltar no 0x0 que ninguém colocou ainda, jogo pra mim em Morno. Uh, Goiás, eu sinceramente não curto, dois, dois jogadores teoricamente meio pesado na frente, então... E o, e o Ceará tá na 11ª colocação, caiu um ponto na última rodada, vai ser jogo pra 0x0. Para finalizar então a, a rodada, nós temos um Corinthians abalado, um Corinthians em crise. Já vamos botar crise no Corinthians, porque tomou goleada do seu arquirrival, né? E vai estar jogando contra o Sport na 14ª colocação, uh, brigando, teoricamente, para não cair, né? Então, vai ser um jogo complicado. Bertan?
2: Então... Apesar de tomar 4x0 do Palmeiras, eu acredito que o Corinthians vai conseguir dar a volta por cima agora. Tava tá vindo uma boa sequência, assim o Mancino conseguiu acertar o time do Corinthians, que não é ruim. Não é o melhor time do Brasil, nem perto disso. Não está entre os 6 7 de, de futebol jogado. Mesmo tendo uma, uma coisa salarial altíssima. Se não me engano, é a maior do Brasil. Ou uma das três maiores. Eu acho que retoma até porque o Sport Recife é terrível também. É um timezinho que conseguiu tem uma sobrevida, porque no primeiro turno foi competente, além de um pouco de sorte também, conseguiu uma sequência muito boa e fez o, o dever de casa e conseguiu fazer uma gordura para queimar, só que a gordura está acabando então, acho que eles vão ter que dar uma remada um pouco mais forte depois, mas do Corinthians eles não conseguem levar vai ser um jogo de 2 a 0 para Corinthians
0: Gasparto, acha que essa crise aí do Corinthians aí, essa derrota para o Palmeiras abala para esse jogo?
1: Não, Fera, eu vou ser bem sincero que eu acredito que não, né, eles, o Corinthians vinha realmente fazendo uma sequência boa de jogos ali, conseguindo é, pontuar bem é, não vejo com certeza, né perder o Palmeiras, né que é o maior rival deles, com certeza vai gerou, né situações dentro do clube mas eu acredito que vai virar, eles vão virar essa chave aí e nas próximas rodadas vão conseguir realmente pontuar novamente, fazer bons jogos. É, falando, pontuando aquilo que o, que o Bertão falou, né, com relação né, a folha salarial e tal, é, a imprensa no início do campeonato, né, Bertão, disse que o Corinthians era candidato ao título.
0: Pois é, senhores. Eu acho que esse jogo vai dar 1x0 Corinthians, naquele estilo de jogo do Corinthians, um estilo que nos últimos 10 anos <risos> foi nesse estilo de ganhando de 1 a 0 empatando né e pra mim um jogo chato que esse Corinthians apresenta um elenco fraco e como o Gaspar falou essa imprensa né, essa diretoria cravando que seria campeão com aquele elenco olha é difícil então pra fechar aqui essa rodada então eu vou cravar 1 a 0 só, uma vitória, é... uma vitória sem muitos gols, né? Óbvio 1 a 0, mas também não vai estar. Tá... Joguinho para mim vai ser muito chato esse jogo aqui, 1 a 0 Corinthians. Pode ser que dê um empate, mas vamos cravar assim e depois a gente vai ver quem acertou mais. Beleza, galerinha? <música> Recentemente, a mídia, né, a imprensa, ela fez uma publicação que o Cristiano Ronaldo, né, papai Cris, ultrapassou o recorde de gols do Pelé. Tanto é que o Pelé se sentiu abalado e ele foi na sua rede social e escreveu o seguinte, abre aspas maior artilheiro de todos os tempos 1.283 gols fecha aspas e isso gerou uma confusão sem tamanho né? então uh, o Cristiano Ronaldo na última semana, né, na semana passada ele balançou a rede duas vezes contra a Udinese né, em vitória da Juventus pelo campeonato italiano e daí surgiu toda essa repercussão que ele passou o Pelé em gols oficiais por clubes e seleções. Então, assim, muitas estatísticas apontam um valor e, e outro. A que eu tenho aqui, tá? Tava cravado 759 gols do português contra 757 do rei. Beleza? Sendo que... O Cristiano Ronaldo jogou mais ou menos 1.035 jogos oficiais e o Pelé apenas 815 partidas. Como eu falei, cada site está apresentando um dado diferente. Então, as contas aí, elas não ficam muito claras, né? Eu vejo algumas dificuldades para apontar quem, quem fez mais gols. A primeira, é difícil contar os gols oficiais de jogadores mais antigos, de épocas né, passadas. E... É difícil separar o que foi um gol oficial e o que foi um gol marcado em amistoso. Então, é, fica a minha primeira pergunta para os senhores integrantes dessa mesa. Uh, o que vocês consideram? Vocês acham justo contar tudo ou vocês acham justo contar gols oficiais? Existe essa dificuldade realmente? Até porque se a gente for contar, na minha opinião, gols não oficiais, entra outros jogadores fora desses dois, né? Se a gente for parar pra pensar, o Romário fez mil gols, o Túlio Maravilha do Botafogo fez mil gols, contou até os, os gols que ele fez no, no colégio. Então o que, que tu acha, Bertan? Existe realmente essa dificuldade? Tu acha que deveria contar só gols oficiais? Qual a tua opinião sobre o assunto? Então, uma boa nessa também. Eu acho que teria que ser só gols oficiais.
2: Porque, como tu falaste mesmo é complicado tu ficar pontuando que jogo que é bom, que equivale, que não vale. O Cristiano Ronaldo pode começar a fazer um monte de jogo beneficente, final de ano, e fazer uma carrada de gol 15 gols por jogo. E aí, como é que vai ficar essa contabilidade, contabilidade dos jogos aí? Ou até os jogos pré-temporada, que não são oficiais? É... Acredito que tem que, que ser só os jogos oficiais. Tem essa, toda essa questão lúdica em volta do gol do Pelé, que foi precisando invadiu o campo, aquele discurso dele, ficou todo mundo, ah, o primeiro gol do dele. Ele foi legal isso aí. Porém, para a questão estatística, acredito que tem que ser contabilizado apenas os jogos oficiais.
0: Está certo. Gaspar, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Tá? Deixa, eu, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente for aí analisar a carreira dos dois jogadores não tem nem o que ver, são excelentes jogadores. Mas se a gente for parar para pensar, né? o Cristiano Ronaldo, CR7, ele começou jogando ali no Sporting, depois passou para o Manchester United, né? no Sport ele fez cinco gols, no Manchester United ele não fez tantos gols assim, mas fez gols. Depois ele passou para o Real Madrid, que foi onde ele virou realmente um, um fazedor de gols, um atacante nato. Porque no Manchester United ele era um driblador. Né? Ele, ele fazia dribles elásticos. E quando ele entrou para o Real Madrid, ele viu que só conseguiria é, ultrapassar o Messi, por exemplo, em bolas de ouro, sendo um artilheiro. Então ele se especificou nisso, em fazer gols. E depois ele caiu na Juventus, não fez uma temporada muito boa quando o recém entrou, né? E agora voltou a fazer gols. O Pelé, por sua vez ele segue na mesma linha. O que, eu tô querendo, o que eu estou querendo dizer com isso? Será que, será que os dois têm essa quantidade exorbitante de gols por estarem jogando contra adversários teoricamente não tão fortes? Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, a liga inglesa, quando ele estava no Manchester United, tem quatro times relativamente bons. O Manchester United, Manchester City... O Liverpool e o Chelsea, correto? Acho que é mais ou menos isso. No espanhol, teve uma hegemonia aí um, de Real Madrid e Barcelona nos últimos 10 anos e agora está pegando o Atlético de Madrid, então nós temos ali cerca de 3 times que são qualificados. E no campeonato italiano, menos ainda. No tempo do Pelé, o Pelé chutava na esquerda e o goleiro caía para a direita. Ele fintava para um lado, o jogador parecia que era congelado. Então, assim, será que eles chegaram nessa quantidade de gols porque jogaram com times, teoricamente, mais fracos do que o elenco que eles participaram? O que, é que tu acha?
1: Olha, Matheus, é complicado é, essa situação, porque, assim, primeiramente, eu, 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 na minha visão, o, eu vou dizer para vocês já denunciando a minha idade eu vi o Cristiano Ronaldo surgir no, no Manchester United. E na época eu assistia muito futebol. Eu gosto de futebol, gosto muito de esporte, assisto né, hoje não tanto, mas é, já cheguei a assistir tanto futebol que cheguei a assistir segunda divisão da Rússia. Né, jogos da segunda divisão da Rússia. E na época assistia, eu de assistir os jogos do, do campeonato inglês, da Premier League, e vi o surgimento do Cristiano Ronaldo saía do banco, fazia um, um fueiro, um jogador totalmente diferenciado, principalmente para o padrão inglês, né, do futebol inglês, mas devido ao porte dele, ao porte físico dele, né, que é um jogador que, que leva no tranco e tal, ele tinha uma tem né, até hoje né, um domínio muito grande de bola, realmente era um cara que fazia, dava suas fintas, chegava na frente, mas não era o finalizador. Então, assim como outros jogadores brasileiros que já surgiram, que a gente pode né, falar, tipo no início da carreira, o Robinho fazia um foeiro e não, não finalizava, o Cristiano Ronaldo também era nesse mesmo sentido. Nesse ponto eu concordo contigo. Agora, com relação a, a eles é, terem né, marcado essa quantidade de gols que eles têm, cara, eu discordo completamente. Tá? Discordo completamente porque assim, ó. Apesar de eles jogarem em clubes realmente diferenciados, né, é, tipo no campeonato espanhol, nós temos lá dois grandes clubes, depois mais dois, três medianos e o restante não serem da mesma, da mesma qualidade, eu acredito que é, isso facilitou para os clubes ganharem um título, não para eles, jogadores, tá, estarem, né, é, ele jogador no caso, Cristiano Ronaldo, é, marcar a quantidade de tentos. Tá? porque se fosse dessa maneira, tá? é, nós temos outros jogadores do porte, vai me desculpar, mas é, talvez discorde o Discord, Bertan, também, do mesmo porte do, do Cristiano Ronaldo, é, jogando ainda atualmente, que teriam a mesma quantidade de gols que ele tem, tá? e eles não têm. Então, assim, é por mérito dele, tá? a característica do jogador, ele é um excelente jogador, Para mim ele é um craque, tá? e realmente ele conquistou isso devido à característica dele. Com relação ao Pelé, cara, eu, o Pelé era um cara totalmente diferenciado, tá? um cara totalmente diferenciado. Tu vai me dizer, ah, mas ele chutava na esquerda, o goleiro caía na direita. Cara, mas hoje a bola pesa 127 gramas. Naquela época a bola pesava um quilo. Então não é bem assim.
0: Tá certo. Então, Gaspar, só para só contextualizar aqui, né? É, não foi... Algo que, como é que eu vou te explicar aqui agora, é, não é a minha opinião que esses jogadores jogam em ligas fracas, por isso que eles fazem uma quantidade de gol. Foi só uma contextualização né? para a gente jogar essa discussão aqui na mesa. Eu, assim, é, assim como você, eu concordo tá? que eles são é, jogadores é, acima da média e, as, e como é, qual é o termo? o Pelé não era um jogador para a época dele, né? Ele, ele era um jogador extraordinário, né? Então, é, mas eu quis levantar essa, esse assunto, né? essa, essa polêmica, porque realmente, se a gente for parar para pensar em relação ao nosso Brasileirão, onde nós temos, apesar dele ser nivelado por baixo, a gente tem uma briga ali de oito clubes ali para ser campeão, no, nas ligas que eles estão participando, geralmente é o mesmo que ganha cinco anos seguidos, né? Então, só foi uma contextualização nesse mas, sentido.
1: Mas, Matheus, na época que o, que o Pelé jogou, tá é, o Brasileirão, né? é, não tinha nem Brasileirão, é, é, na época, nós tínhamos apenas, praticamente, grande parte das, das, das duas décadas, né? Uma, uma década e meio que o Pelé jogou, é, nós tínhamos apenas dois times também, tínhamos ali um, um, um terceiro, um quarto, um quinto aparecendo, mas praticamente nós tínhamos dois times também, que era o Santos e o Botafogo, né? eram duas seleções, tá? duas seleções a nível é, mundial, porque o Brasil é, levava a Copa, as três Copas que o Brasil ganhou, praticamente metade do time era do Santos e a outra metade era do Botafogo, então, né, então eram jogadores que na época né, não, não havia essa situação de jogadores saindo do Brasil para jogar na Europa ou jogar em qualquer outro continente, mas se tivesse essa situação, né, com certeza é, todos os jogadores que jogavam no Botafogo e no Santos eles seriam jogadores de primeiro escalão em qualquer clube na Europa.
2: Eu concordo com o Pablo então.
1: Porque se os outros jogadores
2: são abaixo do que o Pelé ou o Cristiano Ronaldo são, vocês conseguem fazer tantos gols assim, é porque eles se colocam num patamar tão acima que fazem com que os outros jogadores sejam tão, pareçam tão ruins. Mas se for colocar no, no modo geral, eles estão na média o resto. Só são eles que estão fora da média. Cristiano Ronaldo, o próprio Messi também, o Pelé. E fora o equipamento que o Pelé usava também, né? A bola era pesada, a chuteira de, de prego. Chovia, a bola ficava pesadíssima. Era terrível antigamente.
0: Então vamos fazer o seguinte. Se a gente pegasse o Cristiano Ronaldo... Do hoje, da atualidade... E colocasse no Santos, no lugar do Pelé... Tá? O que, que vocês acham que aconteceria? E se fizesse o inverso? Se pegasse o Pelé daquela época e colocasse hoje para jogar na, na Juventus?
2: Eu acho injusta essa comparação. Porque antigamente, os jogadores eles não eram tão profissionais como são hoje. Então, a questão física pega muito. Cristiano Ronaldo, só pela questão física, sem contar a técnica que ele tem, que é bem apurada, que ele é muito bom jogador, ele destacaria muito mais do que o próprio Pelé. Coloca, coloca esse rapaz correndo na, do lado da do campo, ninguém pegava ele. Ele dava duas passadas, ninguém mais conseguia alcançar ele. O Pelé colocar hoje em dia, ele ia ser super técnico, ele ia sacar igual ainda, porém ele não teria a força física ideal para ir contra os zagueiros, por exemplo, do campeonato italiano, que é um campeonato muito forte e também o inglês também que são um muito de contato físico. Eu acho
1: que teria que ser um pouco mais equilibrado essa, essa comparação. Cara, eu vou, eu concordo com o que o Bertão falou e eu vou além, tá? É, eu vou dizer assim: se eu, se eu pegasse hoje Matheus Ferreira, o famoso Patola, e pegasse assim, não, esse guri, e jogasse, pegasse uma máquina do tempo e disse não, esse guri é bom do futebol e vamos levar ele lá atrás e apresentar no, na peneira lá do Botafogo e do Santos. Será que esse guri ele ia jogar, ia ser titular? Aí os caras, não, imagina, Patola, canhotinho. Aí ele ia dar show, ia ser craque. Cara, complicado. Eu digo que é complicado pelo seguinte, pelo que o Bertão falou. Tá? Os caras não treinavam. Então, assim, o treino, era uma preparação física era totalmente diferente. A alimentação não ia ser um ET no meio do pessoal. Né? Não, não, não teria como, ah, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que treinar duas vezes, eu, tenho que, eu vou ter que pegar tal equipamento, eu vou ter que comer tal coisa. Não. Ia cair na mesma vala que todo mundo. Entendeu? Então, essa situação de trazer o Cristiano Ronaldo para jogar no Santos, ele, com certeza... Tá? A diferença, eu vou, dizer, eu vou, vou ser bem sincero para vocês, porque que eu acho que o jogador de futebol, esses craques, esses que estão acima da... Eles têm, além de uma coordenação motora diferenciada, tá? aprimorada, eles têm uma visão periférica acima do normal. Tá? Isso é o que, o que diferencia principalmente o Pelé da maioria dos jogadores. Eu acredito que é, Pelé, nos dias de hoje, não teria vida fácil, seria um, um jogador, né, um bom jogador, mas não sei se se, se destacaria. E também a mesma coisa com que, com relação a Cristiano Ronaldo levando ele para o passado.
0: Tá certo. Então só para só para finalizar aqui esse assunto, né? São dois reis, cada um em sua época. O, os dois reinaram o suficiente. Pelé, um monstro, é, um profissional, né, excepcional. É, chegou a, a, a marca de mil gols oficiais ou não é, isso não, não vai ser apagado assim como o Cristiano Ronaldo também não, então sou, eu não tive né, o privilégio de ver o Pelé jogar apenas em vídeos, o, o único que teve aqui é o Gaspar, que deve ter mais de 65 anos de idade é, mas brincadeiras à parte né, são dois craques Pelé sem dúvida foi o melhor da época dele, e o Cristiano Ronaldo foi, sem dúvida alguma, em algum desses últimos anos, o melhor da época dele também. E, e eu só acho que essa discussão que a, empresa, a imprensa fica fazendo em relação a épocas diferentes não vale nada, e eu acho que o Pelé Calado também né, é um poeta, porque não precisa, ele não precisa chegar na sua rede social e escrever esse tipo de coisa, polemizar mais até porque já passou né Pelé, tu, todo mundo já sabe quem tu é, tu é referenciado por todo mundo, então assim, fica na tua, fica de boa, fica igual o Cristiano Ronaldo, tá, então para de dar, dar mídia aí que tu já não tem mais idade pra isso aí não, beleza? Então, aqui, é fechou o assunto polêmico. Fechou o assunto polêmico de Cristiano Ronaldo e Pelé e gols oficiais. Ah, tem uma pergunta rápida. Bertan, quem foi o maior artilheiro que tu falou que pesquisou aí e tu ia revelar no, no podcast? O gols oficiais foi... Josef Pepe Bican,
2: austríaco. Fez 805 gols em 530 jogos. Caramba. Ele só não muito conhecido na época dele, não teve mais destaque. Porque no, no país dele, ele jogava no Slavia, porém quando trocou de governo, o governo pediu para que ele se alistasse no partido deles, ele não quis se alistar no partido e aí acabou sendo proibido de jogar no time dele. Por exemplo, ele jogava no Flamengo e foi obrigado a jogar no Botafogo. Aí teve aquele decréscimo para conseguir, é, com o programa Botafogo, teve menos destaque o resto
1: da, da vida dele. Comparando Flamengo e Botafogo no dia de hoje, né Albertano? Pelo amor de Deus, né? Não, não vamos, não vamos, vamos comparar as histórias ass... dos times aí, entendeu? Mas não compara no Botafogo de hoje, né?
0: Vamos não deixar sei. esse assunto Flamengo e Botafogo para um próximo podcast, que daí esse vai pegar é, então... fogo. Beleza, galerinha? <risos> vamos lá, então, pro nosso último assunto da noite. E eu vou propor, então, aí para vocês uma surpresa, né? Não tava na pauta. Uma classificação de uma lista de jogadores que eu vou passar. E vocês vão dizer qual categoria ele pertence. As categorias são Fora da Curva, Crack, Excelente Jogador, Jogador Normal, Jogador Abaixo da Média e Jogador que Escolheu Mal o Esporte. Beleza? Eu listei 12 jogadores aqui que eu fui conversando com um com o outro e eles colocaram aqui. O primeiro, não precisa nem falar, que eu acho que todo mundo tem a mesma op opinião, mas é o jogador que mais está em evidência no, Bra no Brasil, né? com a camisa da seleção, que é o Neymar. Vamos lá. Crack. Bertan votou que Neymar é craque. Gaspar?
1: Para mim, mim, Neymar é craque.
0: Beleza. Na minha concepção, Neymar é fora da curva. Segundo jogador, Mbappé. Excelente jogador.
1: Também, para mim, o Mbappé é um excelente jogador.
0: Beleza, também concordo, excelente jogador. Terceiro, Arrascaeta.
2: Eu não consigo colocar como excelente jogador nem jogador normal, para mim é um jogador acima
1: da média, mas aí para normal pra mim também, é um jogador normal. É aquilo que o Bertão falou com relação ao histórico de Pelé e Cristiano Ronaldo. É que ele tá jogando com tanto jogador que tá jogando no esporte errado, que às vezes ele parece ser algo que não é. Então, pra mim, ele é um jogador normal.
0: Cara, eu acho, agora eu vou... Eu acho que o Arrascaeta, ele tem o dom, cara ele tem o dom, ele tem uma visão apurada, ele em três toques ele deixa o, o, o jogador na cara do gol pra mim ele é craque, meu amigo pra mim ele é craque, é o Arrasca, tá lá vamos pro próximo Brenner Brenner do São Paulo, revelação aí.
1: jogador normal ah, por enquanto não mostrou não mostrou muita coisa ainda pra mim, jogador normal
0: para mim também, jogador normal, o Brenner, tem muito para mostrar né e provavelmente vai se tornar aí um excelente jogador. Vamos lá, companheiro do Arrascaeta, só para ver se tem a mesma opinião, Everton Ribeiro, atual 10 da nossa seleção na ausência do Neymar.
2: Atualmente, abaixo da média, mas no geral, excelente jogador.
1: Excelente jogador? Acima do normal? Sim, eu acho melhor que o Arrascaeta. Caramba! Não, eu, pelo histórico do, realmente não vem fazendo boa temporada, mas pelo histórico, né? Pelo futebol que já jogou na carreira, pra mim é um jogador normal.
0: Cara, eu vou, eu vou, porque eu gosto muito do Everton Ribeiro e ele jogou demais no Cruzeiro, inclusive massacrou o Flamengo e ele vinha jogando bem depois da seleção, estragou ele e eu vou com o Bertin. Pra mim, ele é um excelente jogador. Vamos lá, Marinho, que tá em evidência, Libertadores, final, comandando o Santos, ele é o quê, galerinha?
2: Cara, ele é a mesma coisa que o Arrascaeta para mim, mas ele tá um pouquinho assim, ele é um pouquinho mais diferente do que o Arrascaeta, mas ainda fica como jogador
1: normal. Marinho, três temporadas jogando futebol, jogador normal, nada mais do que isso.
0: Vamos lá, jogador normal para mim também. O outro que votaram aqui, ó, que os inscritos votaram é o Honda que teve uma passagem pelo Botafogo.
2: Olha, no Botafogo eu diria que ele escolheu o maior esporte, mas pela carreira, um jogador normal. Se destacava mais no Japão porque o pessoal não abre o olho direito, aí não sabe nem enxergar a bola direito. Não. Ninguém joga nada lá, né? Aí, qualquer um se destaca. Polêmico, hein?
1: Não, eu não eu não digo que ele escolheu mal o esporte né mas no Botafogo realmente nessa nessa temporada ficaria classificado como um jogador abaixo da média no histórico dele né nos clubes que ele passou passou por três grandes clubes é, classificaria ele tranquilamente como um jogador normal nada acima né nada acima disso é, discordo com relação que no futebol, no futebol japonês só tem jogador que não sabe jogar futebol tem é, alguns jogadores normais, tá? mas é, até agora não surgiu é, nenhum craque no Japão. Tá? Então, jogador normal.
0: Vamos lá para o próximo da lista. Vou falar baixinho esse. Vitinho. Vitinho, pessoal, Vitinho. <risos> ele tinha tudo para ser um excelente
2: jogador, mas infelizmente ele é abaixo da média.
1: Não, o Vitinho é, realmente surgiu com a esperança de ser um jogador, de, um, de, de chegar a um excelente jogador, mas é, realmente não, não concretizou e para mim, nas temporadas, nas últimas três temporadas, ele é um jogador que no, na somatória de tudo, ele fica um jogador abaixo da média.
0: Vitinho, para mim, é. é o pior ambidestro que eu já vi na minha vida. Ele jogou, ele foi um jogador normal, um pouco melhor que o normal no Botafogo. E ele tá muito abaixo da média e hoje eu falaria que ele escolheu mal o esporte, porque pelo amor de Deus, consegue ser ruim. Mas vamos lá. Tiago Galhardo.
1: Abaixo da média. Ah, e deu, já acabou de novo abaixo da média tranquilamente, tá? não tem não tem é... não tem como classificar ele de uma outra maneira
0: cara, eu vou dizer que ele é artilheiro do Brasileirão com 16 gols eu vi alguns jogos dele que ele jogou absurdamente bem, eu vou dar um jogador normal pra ele, cara, vou dar um jogador normal em relação ao que vocês estão comentando aí eu tenho mais dois aqui depois se vocês quiserem colocar alguns uh, pediram para falar sobre o diego souza e o bruno henrique
2: bom diego souza tá pela carreira um jogador normal Bota os dois jogadores normal uhum. a carreira do diego souza ele foi foi bom sempre em times grandes fazendo bastante gols sempre brigando pela arquibancada não emplacou na Seleção Brasileira, até porque também é uma briga meio complicada na né? camisa nova da Seleção Brasileira. Nem o Firmino e o Gabriel Jesus, que estão dois dois melhores times da Inglaterra, conseguem se firmar ali. Dirá o Diego Souza, que ficou bastante tempo no Vasco, esporte. Agora que no Grêmio está conseguindo voltar. E o Bruno Henrique, ele teve a chance dele lá na Europa. Não conseguiu emplacar. Fez uma ótima temporada no Santos. Decaiu depois fez uma ótima temporada no Flamengo e decaiu bastante esse ano, ele não tem continuidade. Abaixo da média não dá para dizer, mas é um jogador normal. Se ele conseguisse ter uma continuidade melhor, maior, na verdade, ele se tornaria um excelente jogador, porque ele tem velocidade, ele tem explosão e tem um jogo bom.
1: Concordo com o Bertan, eu acho que a nossa análise, a minha e do Bertan, é em relação ao histórico e à quantidade de temporadas que o jogador, eu acho que elas estão afinadas, né? Porque para mim, para um jogador realmente se, se provar ser um excelente jogador ou, ou acima disso, ele tem que jogar mais do que uma temporada. Né? Uma, ou duas ou três temporadas. E é o que aconteceu com o Bruno Henrique. Né? Ele jogou uma no Santos, aí teve, teve uma contusão, e aí decaiu, veio pro dentro, foi negociado com o Flamengo, matou a pau, jogou, naquele, naquela temporada jogou, subiu a classificação mas no frigir dos ovos, na soma total, eu digo, que, eu digo que ele é um jogador normal. o no Diego Souza, a mesma coisa, teve boas temporadas, teve uma, o, uma o boa temporada, e na média, para mim, um jogador normal.
0: Tá certo, então, pelo que eu me lembro aqui, eu acho os dois jogadores normais também, o pessoal que vem nos acompanhando, para os inscritos, que nos dê, né? coloquem no comentário, qual jogador você gostaria que a gente analisasse, classificasse? Né? que seria muito interessante para a gente seria bem gratificante e, e só para finalizar essa lista de jogadores vocês acreditam que não existe nenhum goleiro fora da curva hoje então porque a gente não falou de goleiros né? só falou de jogadores de linha lembro, antes de
2: falar eu lembrei
0: também, não falei nenhum goleiro
2: fora da curva, sim com certeza tem, o Neuer e o atualmente que não, 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 não se aposentaram ainda, né? não estão no patamar fora da curva, como já alcançar e ficaram por muitos anos. Mas são dois goleiros fora da curva para mim, com certeza.
0: Gaspar, tu que é um goleiro nato, que na pelada joga de gol. Qual goleiro tu considera fora da curva? Se considera, né? Porque fora da curva, para mim, é só tu de gol. O resto é resto.
1: Acompanhe o relator. Não vejo goleiros fora da curva jogando atualmente no, no futebol, em, em atividade. Vejo craques, é, é, esses dois que, que o Bertan citou aí para mim são, são craques, verdadeiros craques, mas não são é, jogadores fora da curva, não.
0: Então tá, pessoal, eu agradeço a participação de vocês novamente, agradeço a todos que estão nos acompanhando, lembrando que o áudio, deste programa, deste podcast, estará disponível nas plataformas Spotify e Google. No mais, então, só tenho que agradecer todos os comentários os grupos aí de, de Zap, né? Telegram, WhatsApp, sobre a nossa primeira edição do podcast. É, esperamos que tenham, agrada que agradamos a todos. E não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho, que é muito importante. Nós ainda estamos definindo o dia, a hora que a gente vai estar tá gravando, a gente está vendo a agenda de todo mundo, né? Do Bertan, do Gaspar, do Marcelo. O Marcelo não pôde estar hoje presente por problemas técnicos. Então, se você ativar o sininho, você vai saber quando a gente postar um vídeo ou entrar ao vivo, que é uma das nossas pretensões. E compartilhe aí, se possível, em suas redes sociais né, para nos ajudar, tá certo? Então, meus agradecimentos aí aos integrantes da banca e até o próximo episódio. Um abraço a todos e é nós, estamos juntos.